0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Todo Un Poco. Espero que hayan tenido una excelente semana y aquí estamos comenzando una semana más. La semana pasada fue una semana muy bonita para mí, un, muy interesante. Eh, uno la semana o específicamente el día el jueves el cuarto jueves de noviembre aquí en los Estados Unidos es el día de Acción de Gracias es una de mis de mis feriados favoritos ya que su significado es muy eh, muy profundo muy bonito no hay nada como ser agradecido por ahí escuché que la gratitud es la memoria del corazón Así que eh, teníamos planes de ir a, a visitar a mi hermano allá en el al norte de Houston, pasar el, el Día de Acción de Gracias con él, con su familia. Sin embargo, no pudimos. Tuvimos, eh, mi esposa comenzó a sentirse un poquito eh, mal de salud eh, con estos cambios de clima que estaban ocurriendo aquí en Texas. Este... No quisimos arriesgarnos y preferimos quedarnos aquí en casa. Y aún así estuvo bonito, este, cocinamos, preparamos, hicimos nuestra cena y pasamos un día de Acción de Gracias muy, muy, muy precioso. Y el viernes, el viernes 27 de noviembre salió mi nueva canción. Ahora para, especialmente para navidad y se llama gloria gloria es navidad ahí están escuchando un poquito ya está disponible en todas las plataformas específicamente aquí en spotify mi nueva canción ya disponible en Spotify en iTunes, en toda plataforma donde escuches música sería de gran apoyo de gran ayuda si puedes este, tomar unos segundos, unos minutos y escuchar la canción y sería bastante, bastante bonito si pudieras eh, agregarla a tu playlist a tu lista de canciones que escuchas con regularidad Así que ha sido una semana interesante, durante el fin de semana estuvimos a, de, hablando con diferentes amigos, contactos en Instagram y, y bueno, promoviendo el lanzamiento de esta canción. Así que ha sido un fin de semana eh, bonito, interesante. Aún así, eh, obviamente fuimos a la iglesia, fuimos a estuve ministrando, cantando en la iglesia local y bueno, ya estamos iniciando Semana Nueva. Espero que se encuentren excelente. Hoy quería hablar con ustedes acerca de un tema que no, no lo escucho con frecuencia, no lo escucho en las conferencias de música, no los, en conferencias de adoración, no, los, no lo encuentro en esos fondos y es el dolor, el dolor y la creatividad. ¿Qué relación tienen? ¿Qué, qué, ta, qué, ¿Qué tan importante es el dolor para las personas creativas? Um, usualmente, sobre todo en el, en el cristianismo en que nos movemos hoy en día, eh, es un, el dolor tiende a ser una, algo que, que reprendemos, que rechazamos, que ve, lo vemos como, como algo negativo. Sin embargo, está muy eh, relacionado con la creatividad, está, va muy de la mano con, con el mundo creativo. Eh, la creatividad es un vehículo y es un vehículo que se alimenta del dolor. Pero Jonathan, ¿qué estás hablando? Si hay que más bien declarar victoria, hay que declarar que estamos bien. Y yo creo que ese es el problema con mucha de la música que, que he escrito, que escucho, le damos mucho enfoque al, al estar bien, le, está, le damos mucho enfoque a... Eh, nos da miedo abordar el tema del dolor. No estoy diciendo que está mal hablar de Victoria, que está mal este, hablar de, de, de que todo va muy, va muy bien, de los carros del faraón, etcétera, etcétera. Um, pero lo que quiero abordar hoy es la relación que tiene el dolor con la creatividad. Si vemos la vida de las personas más creativas y exitosas de esta cultura, de este mundo, podemos ver que en común tienen el dolor. Muchos de los cantantes que tú admiras o que admiramos, tanto de música secular, de todo tipo de género, tienen una historia que contar y cuando digo historia me refiero tienen, han pasado por experiencias muy dolorosas, han pasado por el abandono de su madre, de su padre, han pasado por el trauma de muchos abusos y de alguna forma esas personas han llegado a ser exitosas en el área de la creatividad. Y muchos estudios dicen que estas personas llegan a ser muy exitosas en la creatividad porque aprendieron de alguna forma a canalizar el dolor que ellos tenían, el trauma que ellos tenían. De alguna forma aprendieron a canalizar todas esas emociones que esas malas experiencias le traían a través de la música. Comenzaron a canalizar todo, tal vez su... Su soledad, su tristeza, su decepción a través del arte, a través del dibujo, a través de la música, a través de la actuación, a través de la escritura. Pero estos estudios que se hicieron en, si no me equivoco, en Suecia tenían ese común denominador que muchas de las personas creativas tenían, habían pasado por muy, experiencias muy, muy dolorosas. Y me llama la atención esta relación que hay entre el dolor, entre el sufrimiento y la creatividad. Hablando con mi pastor unas semanas atrás, ya que él estaba también hablando de la creatividad dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, uh, uh, él me comentaba que la creatividad usualmente nace de los problemas, usualmente nace de, la, de las dificultades. Eh, muchas de las compañías han nacido cuando sus dueños, sus fundadores, se han visto afectados por, por, por el desánimo por de, 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 de ver que, que tal vez este, los despidieron de sus trabajos, tal vez sus compañías cerraron, cualquier tipo de adversidad. Muchas de las ideas muy buenas que el ser humano ha tenido han nacido por querer resolver un problema o una situación. Es más, el señor Richard Luke, eh, cuando le preguntan a él que trate de definir qué es creatividad, él dice que la creatividad no, necesaria, no es necesariamente un estado mental y no es genético. Porque muchos pueden decir, hey, yo no soy una persona creativa, no vienen mis genes, no vienen. No, eh, en, eh, Por ejemplo, en mi caso, yo soy el primero en, en mi familia, en, en ambos lados, tanto de mi papá como de mi mamá en ser en tomar la loca decisión de ser músico. Entonces Richard Luke dice que no, no, no es genético y no definitivamente está asociado con la inteligencia, con el IQ. Más bien dice que es un proceso de desarrollo que está alimentado, que es alimentado o es motivado hacia el resolver problemas. Mira qué interesante. La creatividad es alimentada por esa necesidad de resolver problemas. Qué relación más interesante, no? En, en la sociedad en que vivimos hoy, aún dentro de la religión, escuchamos pare de sufrir. Escuchamos eh, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios, eh, vamos, declara victoria todo está bien, declara que todo está bien y nos hemos convertido en personas pasivas, donde más bien, si de, 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 y por eso quiero hablar de esto, porque es necesario estar conscientes que la creatividad es alimentada por esas adversidades, por esas dificultades. ¿Por qué? Porque todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por decepción, todos pasamos por tristeza. ¿Y por qué quiero que, que sepamos eso? Porque cuando pasemos esas, oportunidades, esas, esas experiencias, sería interesante cambiar la perspectiva y verlas como una oportunidad, una oportunidad para aprender, una oportunidad para, para sacar algo nuevo. De eso se trata la creatividad, de resolver problemas. ¿Y qué tiene que ver eso con el arte? Muy interesante. Muchas de las personas que escriben canciones, muchas de las personas que, que, que pintan, están tratando de desahogar sus emociones, sus experiencias, su dolor, su soledad a través del arte. Si vamos a la Biblia y prestamos atención a... Desde una uh, perspectiva artística, desde una perspectiva creativa, el libro de los Salmos está lleno de, de decepción, está lleno de eh, enojo, está lleno de dolor, de tristeza. El libro de los Salmos es catalogado como el libro de, de poesía, el libro poético, uno de los libros poéticos de la Biblia. Es un libro uh, que muchos usan para escribir canciones congregacionales. Pero si prestamos atención al contenido de esos salmos, muchos de esos salmos ni los usamos. <ríe> Nos gusta usar solamente los salmos donde habla de la bondad de Dios, donde habla de, de la victoria, de los buenos momentos. Pero muchos de esos salmos hablan de depresión, hablan de tristeza, hablan de muchas cosas que tal vez a nosotros no nos gusta eh, tocar esos temas. Sin embargo, es importante, pienso, eh, llamar la atención de ese contenido, porque nos muestra una vez más la relación que hay entre la creatividad y el dolor. Si vemos la vida del rey David, que fue uno de los autores eh, de estos salmos, su vida fue una vida... Eh, de, de anonimato, de, de tristeza, era el menor de su familia, era el despreciado de su familia, eh, tuvo problemas cuando tuvo hijos, sus hijos eh, se rebelaron contra él o por lo menos uno se rebeló contra él. Este. Vivió una vida muy, muy difícil el rey David, hablando desde una manera Artística, desde una perspectiva creativa y todas esas experiencias los llevó a escribir todos estos salmos, salmos que los vemos como la palabra de Dios, inspirados por Dios y eso me llama la atención, desde una perspectiva también creadora, artística, creativa, perdón, El libro de Apocalipsis fue escrito en uno de los momentos más difíciles donde la iglesia que la iglesia estaba pasando. En esos momentos, la iglesia estaba pasando una persecución terrible, estaban siendo um, eh, ejecutados, asesinados, estaban perdiendo sus propiedades por el simple hecho de seguir las enseñanzas de Jesús. Pero desde una perspectiva artística, desde una, desde una perspectiva creativa, qué interesante ver que el, que el apóstol Juan tuvo esta visión y comenzó a escribir y a describir el trono blanco, 24 ancianos, y cómo todas esas cosas tenían un significado muy interesante e importante para la, cristian, la, la cristiandad, los cristianos, los seguidores de Jesús en esos tiempos. Hoy, Hemos interpretado este libro de una manera profética, de una manera este, diferente. Pero para esos tiempos, esta, esta literatura era una forma de desahogarse, de, de, de inspirar esperanza en los creyentes de aquellos tiempos. Esas personas, cuando leían el, el libro de Apocalipsis, ah, sentían esperanza a través de esas palabras, pero ese, ese libro fue inspirado por el dolor. El dolor hace todo humano, el dolor nos hace empatizar con otros y la empatía es el mejor regalo de la creatividad. Cuando sabemos empatizar con nuestro prójimo, podremos escribir canciones que puedan ayudarle. A, a manejar ese dolor, esa mala experiencia que nuestro amigo, nuestro prójimo está pasando. Cuando empatizamos con la sociedad, con nuestros vecinos, podremos como personas creativas escribir tal vez obras de teatro, películas, libros que ayuden a traer esperanza a las personas que nos escuchen, que nos lean. Y de eso se trata el arte, de eso se trata lo que hacemos nosotros, las personas creativas. Yo me atrevería a decir que muchas veces nuestros proyectos creativos, ya sea un, un CD, una, una grabación, un proyecto, un libro, no funciona porque lo hacemos inspirado desde el egoísmo. Lo estoy haciendo para yo hacerme famoso, lo estoy haciendo para darme a conocer cuando realmente la creatividad y el arte debe de ser para expresar lo que tal vez otros no pueden expresar. No sé si me doy a entender. Tal vez un, o, eh, personas a tu alrededor no tienen la capacidad o la habilidad de escribir una canción, por ejemplo, pero tú sí la tienes. Y cuando te preocupas por tu prójimo, cuando nos preocupamos por la, el, el ambiente que nos rodea, nuestro entorno, y empatizamos con eso, la inspiración que va a traer esas, esas, esas canciones, esas poesías, esas, eh, sea lo que sea, esas pinturas, va a, a sonar, a resonar en el corazón de la audiencia. En cierta ocasión, Charlie Chaplin, uno de los comediantes y, y personas más creativas que ha tenido eh, el cine de, de los Estados Unidos dijo lo siguiente, para realmente podernos reír necesitamos también tomar el dolor y jugar con él. Sí, qué interesante esa expresión, porque no se trata de reír solamente, o sea, en otras palabras, el, la, el dolor, la adversidad, es parte de la, de la ecuación de la creatividad. Lo que aquí Charlie Chaplin está diciendo que para realmente en su, en su, en su trasfondo, en su contexto como actor, como comediante, él dijo, para realmente poder reír, necesitamos tomar nuestro dolor y aprender a jugar con él. Qué interesante eso. En otra ocasión también estuve leyendo, preparándome para este episodio, le preguntaron a un comediante de la India ¿Cuál era el secreto para hacer reír, para ser tan, eh, uh, tan, tan para crear contenido humorístico? Y lo que él dijo fue muy relacionado a las palabras de Charlie Chaplin. Él dijo: "Quieres hacer reír a la gente, necesitas primero mostrarme tus lágrimas". Hmm, qué interesante. Se nos ha enseñado a ignorar el dolor. Se nos ha enseñado hacerlo a un lado se nos ha enseñado a verlo como una, algo negativo y sí es doloroso a nadie nos gusta pasar por momentos de dolor pero es necesario las palabras de Jesús a sus discípulos en cierta ocasión fueron las siguientes en el mundo tendréis aflicción pero confiad que yo he vencido al mundo. El propio Jesús le dijo a sus discípulos y nos recuerda hoy: en el mundo vas a tener tristeza, vas a tener dolor, vas a tener aflicción, vas a tener adversidad. Pero confía: yo he vencido. O sea, si sí, vamos a salir de adelante, vamos a salir de lo que estamos saliendo, vamos a, a, a sobrepasar ese valle de sombra y de muerte. Pero si es una garantía de que vamos a tener aflicción, ¿por qué no tomar esas experiencias, esa tristeza, esa frustración, ese enojo, esa mala experiencia y usarlo como un combustible para nuestra creatividad? Usa ese dolor, usa esa frustración, usa ese momento que estás pasando para crear algo. Me atrevo a decirte, pídele a Dios que te ayude a generar ideas, a generar soluciones a ese, a ese problema, a ese dolor, a esa mala experiencia. Y Estoy seguro que de ahí van a salir nuevas ideas para canciones, nuevas ideas para ministerios, nuevas ideas para fundaciones, para ayudar a tu eh, vecino a tu amigo, a tu prójimo. Pueden salir ideas para comenzar tu propio negocio. Pueden salir ideas para comenzar eh, un centro para la comunidad. Muchas ideas pueden salir cuando aprendemos a canalizar el dolor de nuestras experiencias. Bueno, de esto les quería hablar en esta ocasión el dolor y la creatividad. Y me gustaría agregar algo más. Me gustaría recordarte que no estás solo, no estás sola. Estoy seguro que alrededor de ti hay personas que te aman, que le importas y, y que están dispuestos a escucharte si realmente necesitas a alguien con quien hablar. Estoy dispuesto yo a escucharte. Puedes escribirme a cualquier red social que, que tengas. Ahí estoy, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Puedes escribirme a mi correo personal, gmail.com y ahí encontrarás a alguien con quien platicar, alguien que pueda escucharte. Lo importante aquí para resumir es que si podemos canalizar esas emociones, ese dolor, ese desánimo de la manera apropiada, podemos sacar cosas extraordinarias. Bueno, amigos y amigas, me despido por esta ocasión. Quiero invitarles a que me sigan en todas las redes sociales. Síganme en Spotify, para que puedan estar al tanto de toda la música que estaremos publicando en los próximos meses. Y no se olviden de escuchar Gloria, mi última canción. En esta época navideña, esta canción es muy apropiada. Así que quiero invitarte a que la agregues a tu playlist y la escuches, la compartas en tus redes sociales. Será de mucha ayuda para nuestro ministerio. Amigos, nos vemos a la próxima, aquí en De Todo Un Poco.